0: Schockstarre auch bei den Kreativschaffenden.
1: Innerhalb der ersten drei, vier Tage gab es eigentlich einen äh, Auftragsrückgang für die nächsten drei Monate von 90 bis 95 Prozent. Wovon zahle ich im
2: nächsten
3: Monat meine Miete und mein Essen? Wo gibt es jetzt Fördermöglichkeiten? Wo gibt es sofort Einmalzahlungen etc.?
2: Zum ersten Mal, dass so ein echtes, wirkliches Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht.
4: Kreatives Sachsen. Feature.
5: Hallo und herzlich willkommen. Das ist ein Feature von Kreatives Sachsen, dem sächsischen Zentrum für Kultur- und Kreativwirtschaft. Wir sind seit knapp drei Jahren Ansprechpartner für Kreative in Sachsen. Das heißt, wir unterstützen Kultur- und Kreativschaffende, sich mit ihren Unternehmen am Markt zu etablieren und setzen uns dafür ein, dass die Branche mehr gesehen und wertgeschätzt wird. Ich bin Elisabeth Strecker und bei kreatives Sachsen für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Wir sprechen in den nächsten 30 Minuten über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus auf Selbstständige und Unternehmen der Kultur-
6: und Kreativwirtschaft. Und natürlich
5: auch darüber, welche Hilfen es für Kultur- und Kreativschaffende
6: aktuell gibt. Auf einmal, zack, von heute auf morgen kann eben so vieles wegbrechen, bedingt durch Sachen, die man gar nicht beeinflussen kann. Wie tausenden anderen
5: Kreativen und Künstlerinnen und Künstlern sind auch Mitko Kobelarov und seinen sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein großer Teil der Aufträge innerhalb kürzester Zeit weggebrochen. Mitko, wie ist die Situation aktuell bei euch?
6: Wir sitzen hier im EOR Mediastudio in Chemnitz. Wir sind ein Audioproduktionsstudio und äh, arbeiten hauptsächlich für die ganzen Radiosender Deutschlandweit und produzieren Radiospots. Im Hörfunkbereich ist fast alles zum Erliegen gekommen. Also wir rechnen so mit 80 Prozent. Rückgang der Umsätze, gerade jetzt in der Zeit im Frühjahr, wo das losgehen würde, das Geschäft, ist die ganzen Spots für Ostern oder die ganzen Frühlingsfeste, Stadtfeste, der ganze Einzelhandel, das bricht natürlich alles weg und da trifft es uns schon ganz schön.
5: An eurer Auftragslage hängt ja auch eine weitere Kette von Jobs dran, wie zum Beispiel Sprecher, die ihr beauftragt. Was tut ihr jetzt?
6: Wir versuchen natürlich dann am besten möglich auch zu reagieren, indem wir zum Beispiel überlegen, welche Branchen könnten denn trotzdem Radiowerbung schalten, dass man eben da mit verschiedenen Radiosendern auch kommunizieren, um da trotzdem vielleicht noch ein paar Sachen zu generieren. Aber wie gesagt, das fängt in keinem Maße das auf, was uns eben an Geschäft derzeit entgeht. Wie Mitko und seine Mitarbeiterinnen und
5: Mitarbeitern geht es aktuell natürlich sehr vielen. Um das gesamte Ausmaß auf die Branche abzuschätzen, hat der Bundesverband der Kultur und Kreativwirtschaft Deutschland e.V. Kreative Deutschland schon mit den ersten Auswirkungen des Coronavirus am 9. März eine Online-Umfrage gestartet. Und da haben über 6.600 Kreative angegeben, wie sie vom Corona-Shutdown betroffen sind. Corinna Hesse, Vorsitzende von Kreative Deutschland. Was kam denn bei dieser Umfrage raus? Das Ergebnis ist wirklich erschütternd. Zehntausende Kultur-
7: und Kreativschaffende haben eigentlich Einkommensmöglichkeiten verloren. Rund die Hälfte der Befragten rechnen mit Umsatzeinbußen von über 30 Prozent, was für viele, die keine Rücklagen haben, schon existenzbedrohend ist. Also die können dann innerhalb kürzester Zeit schließen, wenn sich die Lage nicht ändert. Und jeder Fünfte rechnet sogar mit Umsatzverlusten von über 50 Prozent aufs Jahr gerechnet. Klar, die Krise trifft unterm Strich alle. Alle haben Probleme. Aber eben besonders schlimm und existenzbedrohend ist es eben gerade für die so
5: selbstständigen und Kleinunternehmen. Und je länger die Krise dauert, natürlich desto schlimmer wird es. Die Umfrage lief vom 9. bis 31. März. Würde man heute noch mal fragen, wären die Antworten wahrscheinlich noch erschreckender. Und genau deswegen hat David Erler, ein selbstständiger Sänger, Countertenor aus Leipzig eine Petition ins Leben gerufen. David, bei dir hat sich die Corona-Krise ja sofort bemerkbar gemacht.
4: Ich habe keine Konzerte, keine Aufträge, keine Einnahmen. Das war eigentlich meine erste spontane Reaktion auf die Absagen, als ich die Petition dann geschrieben habe. Und dann haben sich da inzwischen doch sehr, sehr viele Menschen angeschlossen. Aktuell hat sie fast 279.000 Unterschriften.
5: Die Petition heißt Hilfen für Künstler und Freiberufler während des Corona-Shutdowns. Warum hast du diese Petition gestartet?
4: Ja, das Hauptanliegen war zu Beginn natürlich einfach aufmerksam darauf zu machen, dass wir Freiberufler und wir Künstler, ich habe es natürlich aus meiner Sicht als Sänger erstmal geschrieben, dass uns tatsächlich von einem Tag auf den anderen nicht nur die Aufträge wegbrechen, sondern tatsächlich die Einnahmen auf Null runtergehen. Es ging vor allem darum zu sagen, vergesst uns Künstler und uns Freiberufler nicht. Und ähm, ja, meine Idealvorstellung war natürlich und ist es auch immer noch eigentlich, so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen und sei es nur für eine Übergangszeit. Weil ich denke, dass das den meisten von uns tatsächlich am unmittelbarsten und schnellsten helfen würde und vor allem auch am unbürokratischsten wäre.
5: Bei vielen Kultur- und Kreativschaffenden sind die Einnahmen jetzt schon auf Null runter. Aber selbst nach Ende der Krisensituation werden die Auswirkungen noch lange zu spüren sein. Meine Kollegin Josephine Hager, die stellvertretende Leiterin von Kreatives Sachsen, hat in den letzten Wochen zwischen Kreativen, Verbänden, Politik und Verwaltung in der Krise kommuniziert. Du sagst, man kann die Auswirkungen in drei Wellen unterteilen. Alle
2: Dienstleister, die im weitesten Sinne am Veranstaltungsgeschäft sind oder auch im Bereich kultureller Bildung, haben de facto im Moment null Einnahmen. Erschwerend kommt jetzt im Moment hinzu, dass auch keine Auftragsakquise mehr stattfinden kann. Also dadurch, dass keine Messen, Festivals stattfinden, aber auch, dass die Auftraggeber
5: ja selber betroffen sind von der Krise. Das, was wir sozusagen als erste Welle bezeichnen. Das ist die Situation, die wir aktuell haben. Du sagst, da kommt aber noch mehr auf die Kreativbranche zu.
2: Was sich jetzt schon anbahnt, ist eine zweite Welle. Es wird nämlich im Markt ganz, ganz viel Druck entstehen. Ich mache es mal an einem Beispiel. Im Konzertbereich sind ja auch viele Konzerte abgesagt, einige aber auch verschoben jetzt auf den Herbst. Das heißt, die Termine bei den Clubs sind jetzt schon voll. Und die Veranstalter schauen jetzt natürlich, dass sie solche Acts buchen, die auch Publikum ziehen. Das wird insbesondere für Nachwuchskünstlerinnen und Künstler sehr, sehr schwierig machen, im Herbst jetzt überhaupt noch Auftrittsmöglichkeiten zu finden. Und wir gehen auch davon aus, dass das Geschäft in der Kreativwirtschaft nicht ganz so schnell wieder anlaufen kann, wie beispielsweise jetzt im Einzelhandel oder im Tourismus. Alles im Eventbereich braucht länger, weil man da Planungszeiten hat, Marketing machen muss und so weiter.
5: Ein weiteres Problem ist ja auch, dass viele Kreative ihre verlorenen Aufträge nicht ohne weiteres nachholen können. Auch mal an einem Beispiel, im ein Fotograf, der auf Messen
2: spezialisiert ist und dem jetzt die Frühjahrsmessen weggebrochen sind und der einen die Hälfte seines Jahresumsatzes damit macht, kann das nie wieder reinholen, weil diese Messen einfach nicht mehr stattfinden werden. Und das ist ein Riesenproblem.
5: Und nicht nur das. Josefine, du sagst, es wird noch eine weitere Welle mit späteren Auswirkungen geben.
2: Und in einer dritten Welle, wie die Kreativwirtschaft in Sachsen betroffen sein wird, ist das ganze Thema Rechteverwertung. Das heißt, die ganze Musik, die jetzt in Bars, Clubs, Restaurants nicht gespielt wird, für die gibt es dann im nächsten Jahr 2021 auch keine Ausschüttung. Dasselbe trifft für Filme zu, die gerade nicht in Kinos geschaut werden können. Das hat noch eine weitere Folge. Zum Beispiel in der Musik werden die tansemen ganz oft dafür genutzt, um neue Alben zu produzieren. Dieses Geld fehlt dann nächstes Jahr. Das heißt, nicht nur im Musikbereich, auch in anderen Branchen bahnt sich jetzt schon ein enormer Investitionsstau
5: im Kreativbereich selbst an. Das Ausmaß der Auswirkungen und die Nachfolgen des Coronavirus für die Kultur- und Kreativwirtschaft sind also enorm. Und da war auch für uns von Kreative Sachsen klar, dass unsere Unterstützung jetzt mehr denn je gebraucht wird. Meine Kolleginnen Katja Großer und Claudia Munchik beraten normalerweise Kreative persönlich und individuell zu ganz unterschiedlichen Themen. Seit sich die Branche durch den Coronavirus im Ausnahmezustand befindet, haben wir eine Krisenhotline eingerichtet. Katja, ihr seid jetzt täglich von 9 bis 17 Uhr telefonisch erreichbar. Und beratet betroffene Kultur- und Kreativschaffende, denn es gibt aktuell viel Verwirrung, Unsicherheiten und Sorgen. Und da werdet ihr gerade dringend gebraucht, um Orientierung zu schaffen und zu helfen, wie es weitergeht. Die Bandbreite
3: ist sehr divers. Also wir haben von der GmbH mit sechs Angestellten, 15 Jahre am Markt, volle Auftragsbücher, volle Fahrt voraus bis zum freiberuflichen Grafiker, der sich entschieden hat, Ende Februar sein Business zu starten, eigentlich alles dabei. Natürlich gibt es einen bestimmten Fokus bei allen, die viel Live-Geschäft haben, also Booking-Agenturen, freiberufliche Musiker, Leute, die viele Workshops geben. Aber grundsätzlich kann man wirklich sagen, also ich hatte vom Architekten über den Autor, den Verleger, Medienproduktionsfirmen wirklich alles dabei. Also es ist wirklich die gesamte Branche betroffen.
5: Und da stehen viele gerade wirklich am Rande ihrer Existenz. Wie ist denn die Stimmung aktuell?
3: Betroffenheit ist schon da, aber es war jetzt halt nicht so, hier sind keine Tränen geflossen am Telefon oder so. Ja. Also es war, die Leute sind sehr gefasst, sehr pragmatisch, schätzen auch ihre Lage, wie ich finde, sehr realistisch ein und sind einfach wirklich ganz konzentriert auf der Suche nach Unterstützungsmöglichkeiten. Was kann ich jetzt tun, um mein Business am Leben zu halten, um meine Mitarbeiter zu halten, um diese nächste Zeit
1: jetzt hier zu überstehen? Sehr wahrscheinlich werden wir auch das Angebot der SAB in Anspruch nehmen.
8: Grundsätzlich habe ich gestern den Beschluss gefasst, dass ich Hilfen annehmen werde, sobald das für mich nötig ist.
6: Wir werden auf jeden Fall auf die Hilfen von Land und Bund zurückgreifen, dass wir so eine gewisse Überbrückung haben, weil das zieht sich garantiert noch bis zum Mai, vielleicht sogar noch bis in den Frühsommer. Bund und Länder haben verschiedene Unterstützungspakete
5: auf den Weg gebracht. Josefine, als betroffener Kreativschaffender kann ich aktuell mehrere Hilfen in Anspruch nehmen. Eine davon kommt von der Bundesregierung. Der Bund hat ein
2: umfangreiches Zuschussprogramm für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmen im Umfang von ganzen 50 Milliarden auf den Weg gebracht. Diese Zuschüsse werden in Sachsen über die Sächsische Aufbaubank ausgereicht. Dies muss man beantragen dort bei der SAB. Das geht online. Und diese Zuschüsse dienen aber nicht dazu, sozusagen das eigene Gehalt abzudecken, sondern sind für Betriebsmittel gedacht. Das heißt, wenn kreative Ausgaben für Studio, Ateliers, Büroräume haben, für Softwarelizenzen, für Leasingraten, dann
5: können sie diese über die nächsten drei Monate mit diesen Zuschüssen abdecken. Darüber hinaus hat das Land Sachsen ein eigenes Soforthilfeprogramm aufgelegt. Das Sachsen hilft Sofort Darlehen.
2: Das ist ein zinsfreies Darlehen, das man beantragen kann. Die Laufzeit sind zehn Jahre das muss man drei Jahre nicht zurückbezahlen. Und das kann man auch dazu nutzen, um sich einen Unternehmer lohnen. Auszuzahlen. Das ist besonders relevant für die Kreativen, die keine großen Betriebsmittel haben. Zum Beispiel ein Sänger, der einfach auf Bühnen auftritt, der aber kein Büro oder kein Atelier, kein, kein Studio hat. Die können diese Sachsenhilft sofort Darlehen
5: nutzen. Ergänzend zu den Hilfen vom Bund und Land können Kreativschaffende die sogenannte Corona-Grundsicherung, ein erweitertes Arbeitslosengeld 2 beim Jobcenter beantragen. Was ist da jetzt neu?
2: Diese Corona-Grundsicherung unterscheidet sich vom bisherigen Arbeitslosengeld II dahingehend, dass keine Vermögensprüfung stattfindet, dass die Wohnungsgröße nicht überprüft wird, dass also Kosten für Wohnung und Heizung im vollen Umfang erstattet werden vom Jobcenter. Doch die Bedarfsgemeinschaft wird geprüft. Also es wird geschaut, welches Einkommen haben die anderen Angehörigen im Haushalt.
5: Alle drei genannten Hilfen, also der Zuschuss vom Bund, das Sachsenhilfe sofort Darlehen und die Corona-Grundsicherung können miteinander kombiniert werden.
2: Man kann also für den Lebensunterhalt die Corona-Grundsicherung beantragen, dann diese Bundeszuschüsse für die Betriebsmittel, also alles, was man eben an Mieten, Leasing und so weiter hat. Und das Darlehen, das ist, um sozusagen mittelfristig die Bedarfe decken zu können,
5: die sich aus Liquiditätsengpässen ergeben. Das Ausmaß der Auswirkungen und die Nachfolgen des Coronavirus für die Kultur- und Kreativwirtschaft sind also enorm. Und da war auch für uns von Kreative Sachsen klar, dass unsere Unterstützung jetzt mehr denn je gebraucht wird. Meine Kolleginnen Katja Großer und Claudia Munczik beraten normalerweise Kreative persönlich und individuell zu ganz unterschiedlichen Themen. Seit sich die Branche durch den Coronavirus im Ausnahmezustand befindet, haben wir eine Krisenhotline eingerichtet. Katja, ihr seid jetzt täglich von 9 bis 17 Uhr telefonisch erreichbar und beratet betroffene Kultur- und Kreativschaffende, denn es gibt aktuell viel Verwirrung, Unsicherheiten und Sorgen. Da werdet ihr gerade dringend gebraucht, um Orientierung zu schaffen und zu helfen, wie es weitergeht. Das ist wirklich
3: auch ein Novum sowohl des Bundes- als auch das Landesförderprogramm, was jetzt so viel besprochen wird. Damit werden jetzt sozusagen Kreative zum ersten Mal adressiert und dürfen Wirtschaftsförderinstrumente in Anspruch nehmen. Das ist zwar super, dass das tatsächlich sozusagen auch die Wahrnehmung dafür da ist, aber andererseits prallen ja natürlich auch Welten aufeinander, ja. Zum Beispiel, wenn man sich den Antrag auf das Förderdarlehen von Freistaat Sachsen anguckt und da steht halt drin, äh, nennen Sie mal irgendwie die Zahlen aus Ihrer letzten BWA, da steht natürlich so ein Kreativer erstmal im Wald und sagt, was bitte ist eine BWA? ist also sprachlich komplettes Neuland, das ist auch gar nicht schlimm, weil wahrscheinlich die Mitarbeiter der Sächsischen Aufbaubank auch nicht wissen wird, was jetzt eine NV-Bühne oder eine HOAI ist. Da prallen halt einfach sozusagen Fachjargons aufeinander und da würde ich sagen, es braucht ganz dringend eine Art von Übersetzung. Und das ist was, was uns auch in den Beratungen in der letzten Woche viel beschäftigt hat, da einfach Übersetzungsarbeit zu leisten und zu sagen, wie lese ich so einen Antrag eigentlich richtig. So. Und interessant fand ich in dem Zusammenhang auch, innerhalb weniger Tage war für dieses Sachsen-Darlehen waren irgendwie über 5000 Anträge eingereicht worden und davon waren 67 vollständig. Also vielleicht ist das auch gar nicht nur so ein kreativwirtschaftsspezifisches Problem, den Antrag richtig auszufüllen, sondern es ist einfach halt generell so eine kleine Verwerfung Deutsch, Verwaltungsdeutsch, das ist halt einfach manchmal ein bisschen schwer zu verstehen wahrscheinlich.
5: Auch wenn sie nicht immer einfach auszufüllen sind, es gibt extra spezielle Hilfen für Kleinstunternehmen und Soloselbstständige, zu denen ja viele Kreativschaffende gehören. Wie werden diese Hilfen denn von Seiten der Kreativen angenommen? Sowohl der Zuschuss als auch das Darlehen
3: sollen dazu dienen, laufende Betriebsausgaben zu decken. Und dann werden immer Beispiele gegeben, wie Leasingraten, Gewerbemieten und so weiter, was aber bei ganz vielen Kreativen, zumindest bei denen, die bei uns anrufen, in der Regel einfach nicht anfällt. Und dann stellt sich halt für sie immer noch die Frage, wie kriege ich jetzt meinen Lebensunterhalt gesichert? Und der Bund sagt jetzt halt, okay, dafür könnte jetzt leichter in die Grundsicherung gehen. Das ist auch wirklich ein guter und gangbarer Weg, aber natürlich trotzdem immer noch so ein bisschen wäre jetzt nicht die erste Wahl zu sagen, ich beantrage jetzt Arbeitslosengeld 2, weil ich unverschuldet in eine Krise geraten bin. Was sich natürlich die allermeisten wünschen, das ist eine Kompensation ausgefallener Honorare. Ne? Dass halt irgendwo ein Topf aufgeht, wo sie quasi allen Verlust, den sie jetzt Corona-bedingt machen, ausgeglichen wird. Und das ist aber tatsächlich was, was so einfach nicht stattfinden wird. Also es wird nicht möglich sein, dass ein öffentlicher Geldgeber, sei es jetzt Bund oder Land, in der Lage ist, den gesamten wirtschaftlichen Schaden zu kompensieren, der jetzt durch Corona entsteht.
5: Auch der Bundesverband Kreative Deutschland fordert weitere Maßnahmen, um Kultur- und Kreativschaffende langfristig zu unterstützen. Die Hilfsmaßnahmen der
7: Bundesregierung und der Länder reichen nicht aus, gerade für die Kultur- und Kreativwirtschaft, für die vielen Soloselbstständigen und Kleinunternehmen, weil sie eben wieder mal, wie so häufig, durch alle Raster fallen. Das heißt, viele Akteure sind jetzt schon auf Hartz IV die Grundhilfe angewiesen. Es reicht eigentlich nicht, jetzt die akute Nothilfe in Gang zu bringen, sondern man muss auch langfristiger denken, weil diese Krise wird auch verheerende Auswirkungen in den folgenden Jahren noch mit sich tragen. Und da ist dringend geboten, wirklich Konjunkturprogramme aufzusetzen, die nicht nur über das nächste Jahr hinweggehen, sondern wirklich langfristig denken, Innovationen fördern, Zusammenhalt der ganzen
2: Branche auch
5: fördern. Ein paar weitere Maßnahmen sind zumindest in Sachsen geplant. Es gibt
2: noch diesen ganzen Bereich Kulturförderung. Und da gibt es jetzt seit letzter Woche erste Maßnahmen, zum Beispiel hat der Fonds Soziokultur ein neues Ad-Hoc-Programm aufgelegt, das heißt Interaktion, wo freie Träger Projektmittel beantragen können, maximal 5.000 Euro bis zu 100 Prozent Förderung für Projekte, die jetzt schon Soziokultur und kulturelles und kreatives Schaffen für die Zeit nach Corona vordenken, wo Konzepte entwickelt werden können, neue Workshop-Formate. Und so weiter. Außerdem hat die sächsische Staatsregierung jetzt für den Kulturbereich ein neues Programm angekündigt, das 10 Millionen Euro umfasst. Da sind geplant ein Stipendienprogramm, das nennt die Denkzeit, das sich an Künstlerinnen und Kreative richtet, damit sie die Zwangspause kreativ nutzen und Ideen für die Zeit danach entwickeln können. Außerdem soll über die Standortkampagne So geht sächsisch Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform gegeben werden, und da werden auch äh, Künstlerhonorare gezahlt und auch Ausgaben für Technik können da unterstützt werden. Und ähm, die Kulturräume sollen äh, Geld bekommen, damit sie wiederum Ausfallhonorare zahlen können für Kultur- und
5: Kreativschaffende. Neben all diesen Unterstützungsmöglichkeiten und Förderungen geht es jetzt aber auch bei vielen Kreativen darum, Kosten einzusparen, um über die Runden zu kommen. Katja, darum geht es auch oft in euren Beratungen an der Krisenhotline. Wo kann ich momentan auch
3: sehr kurzfristig meine Ausgaben reduzieren? Ne? Stichwort irgendwie Einkommenssteuervorauszahlung abzusenken, zu gucken, kann ich bei den Krankenversicherungsbeiträgen was ändern? Kann ich irgendwie Mietzahlung reduzieren oder Stunden? Gibt es irgendwo noch andere Kosten, die immer so mitgelaufen sind, die ich gar nicht so richtig im Blick habe, wo ich vielleicht mal einen Dauerauftrag aussetzen kann oder ein Abo pausieren kann oder so?
5: Auch für Versicherte bei der Künstler -Sozialkasse gibt es jetzt die Möglichkeit einzusparen, aber auch ein paar Dinge zu beachten, Josefine. Alle, die in der KSK versichert sind, die
2: können eine Meldung an die Künstlersozialkasse machen und ihr Mindestjahreseinkommen reduzieren. Das müssen ja mindestens 3.900 Euro netto sein nach Abzug aller Kosten. Und da kam jetzt schon ganz oft die Frage auf, aber wie ist das dann, wenn ich jetzt diese Corona-Grundsicherung beantrage? Schädigt das meine Mitgliedschaft in der KSK? Das tut es nicht. Es ist aber nach wie vor wichtig, dass man am Ende des Jahres auf diese 3.900 Euro Nettoeinkünfte einkünfte aus der selbstständigen künstlerischen Tätigkeit kommt. Künstlerinnen und Künstler dürfen dieses Mindesteinkommen innerhalb von sechs Jahren zweimal unterschreiten. Bei Berufsanfängern kommen da zusätzlich noch mal drei weitere Jahre hinzu, ohne dass die KSK die Mitgliedschaft beenden darf.
5: Neben den finanziellen Fragen kommt bei vielen jetzt auch noch der geänderte Alltag dazu. Sandy Hebel lebt in Rosenbach in der Oberlausitz und hat mit ihrer Agentur Anker Events in den letzten Jahren unter anderem Stadtrallies für Gruppen zum Thema Industriekultur entwickelt. Auch bei dir hat sich sowohl beruflich als auch privat gerade einiges
8: verändert. Für mich ist das schon eine sehr herausfordernde neue Situation zwischen Homeschooling und Kochen, die ein sehr hohes Maß an Flexibilität auch erfordert ne? und das jeden Tag aufs Neue. Auf der Ebene als kreative Selbstständige, es ist tatsächlich so nach zwölf Jahren das erste Mal, dass mir äh, am Anfang des Jahres ca. 30% Prozent meines Jahresumsatzes wegbrechen Schon vor zwei Wochen hat bei mir relativ schnell ein Denkprozess begonnen, indem ich meine Angebote, Produkte, Dienstleistungen und auch meine Tätigkeiten so auf ein bisschen auf den Prüfstand gestellt habe. Was funktioniert und was funktioniert eben auch gerade nicht. Und nach einem kurzen drüber nachdenken, kann diese Rallye eigentlich auch durchführbar sein für Einzelpersonen.
5: Stadtrallyes statt für Gruppen, jetzt für Einzelpersonen. Einfach mal das Geschäftsmodell abändern und an die Situation anpassen, das hat auch Patrick Schmiedel mit seiner Videoproduktionsfirma PS Mediapoint getan. Was macht ihr denn normalerweise?
1: Wir haben unseren Sitz im Erzgebirge in Annaberg Buchholz wo wir eben hauptsächlich äh, Imageproduktion für Unternehmen äh, umsetzen und auch äh, so Recruiting-Videos und da jetzt ein Team aus äh, elf Leuten. Wir haben das tatsächlich eigentlich gleich am Anfang gemerkt, wo äh, ja das mit der Corona-Krise dann sozusagen losging. Also bei vielen Unternehmen hat ja dann auch Unsicherheit geherrscht und natürlich das Erste, was sie natürlich dann auch erstmal absagen, sind so Dinge, die sie jetzt nicht unbedingt benötigen. Ne? Also so ein Imagefilm ist zwar cool und macht ja auch Sinn, aber wenn dann natürlich erstmal andere Nöte dann dazu zukommen sind gerade solche Marketingmaßnahmen, die ersten, die dann erstmal vorsichtshalber auch irgendwie gecancelt werden. Und innerhalb der ersten drei, vier Tage gab es eigentlich einen äh, Auftragsrückgang für die nächsten drei Monate von 90 bis 95 Prozent. Wir haben tatsächlich dann relativ schnell entschieden, dass wir auf äh, Livestreaming umsteigen. Haben dann tatsächlich äh, ein Wohnmobil zum Übertragungswagen umgebaut, dass wir teilweise eben Livestreams von Konzerten äh, anbieten möchten, wo dann äh, Zuschauer, ähm, die eben sonst hier Eintritt zahlen würden, dann vielleicht spenden können und so weiter. Das sind jetzt so Dinge, die wir jetzt erstmal die nächsten Wochen machen. Natürlich verdient man... Äh, mit diesen Aktionen, bei weitem nicht das, äh, was man eben hätte normalerweise verdient, aber wir hätten jetzt sonst eh nichts zu tun gehabt, <lacht> von daher äh, haben wir dann gesagt, machen wir das jetzt.
0: Das sind alles
2: kleine Sachen, die am Ende eine große Wirkung haben. Ganz, ganz viele Initiativen aus der Branche raus selbst, dass Bürgerinnen und Bürger jetzt gezielt künstlerische und kreative Leistungsträger unterstützen können. Durch Spenden, durch Crowdfunding, durch den Kauf von Gutscheinen.
9: Also so diese Akzeptanz, diese Wertschätzung gegenüber der ganzen Kulturschaffenden, dass das jetzt einfach mal steigt und dass doch mal ein Dankeschön da ist.
1: Jeder hat irgendwie Verständnis dafür und ist sehr solidarisch unterwegs.
9: Auch
3: für diese Krise kommt die Lösung aus der Kreativwirtschaft selber. So, Das finde ich ein sehr schönes Beispiel für eine Kollegialität, für eine Solidarität in der Branche, die auch tatsächlich den einzelnen Unternehmen was nutzen kann.
5: Mittlerweile gibt es zahlreiche Plattformen, auf denen Kreativschaffende durch Spenden oder verkaufte Soli-Tickets für Konzerte, die erst in ungewisser Zukunft stattfinden, unterstützt werden. Diese Bereitschaft zur Hilfe hat auch Juliane Horn vom Branchenverband der Kultur und Kreativwirtschaft in Dresden. Wir gestalten Dresden bemerkt. Was passiert denn aktuell in Dresden? Was wir spüren, ist halt, dass gerade eine sehr starke Solidarität
0: da ist, die Kreativwirtschaft zu unterstützen. Und zum anderen merken wir, dass täglich neue Ideen entstehen und wie man die Akteure, die Unternehmen, aber auch Gastronomen beispielsweise vor Ort unterstützen kann. Die Solidarität ist Wahnsinn. Die Leute begreifen haben wir das Gefühl auch, was Kultur und Kreativwirtschaft wert
5: ist und was es einfach zum Charakter dieser Stadt beiträgt. Und nicht nur in Dresden ist die Bereitschaft stärker geworden. Auch in Leipzig sprießt aufgrund der aktuellen Lage eine Initiative nach der anderen aus dem Boden. Bei vielen dieser Initiativen ist Steffen Kachel, Betreiber des Clubs Distillery in Leipzig, beteiligt. Steffen, obwohl oder gerade weil dich die Krise so hart trifft, bist du jetzt aktiv?
9: Also, der Club ist zu, jetzt schon seit dem 13.3. Alle Einnahmen sind weg. Die Mitarbeiter sind alle in Kurzarbeit. Das heißt aber für mich jetzt nicht, dass ich weniger zu tun habe. Ich hänge halt in aktuell ganz vielen Krisenstäben um halt, sagen wir, die Hilfsprogramme für die Kultur und für die Clubs in irgendeiner Form voranzubringen. Also es gibt aktuell hier kommunal äh, seit letzter Woche einen Krisenstab zusammen mit dem Kulturdezernat, äh, wo wir jetzt gemeinsam mit Leipzig plus Kultur und dem Kreativen Leipzig so eine Zusammenarbeit etabliert haben. Da ist jetzt das erste Ergebnis. Wir sind Leipzig eine Webseite entstanden, wo die gesamten Informationen zusammenfließen, wo die Aktivitäten gebündelt werden, um Club um Kultur zu unterstützen. Wir haben in Leipzig ja noch ein Soli-Ticket entwickelt für die Clubs, wo auch schon recht viel Geld reingekommen ist. Das Ganze wird jetzt erweitert. Jeder und jeder, die für sich Unterstützung versuchen einzuwerben, dort so Soli-Ticket reinstellen können. Also neben dem normalen Clubbetrieb hat sich jetzt quasi so ein Krisenstabsbetrieb herausgestellt.
8: Eine
5: ähnliche Initiative hat auch der Verband Wir Gestalten Dresden gemeinsam mit dem Clubnetz Dresden und dem Tanznetz Dresden ins Leben gerufen.
0: Was wir gemacht haben, ist, um vor allen Dingen schnell und unkompliziert Hilfe leisten zu können, eine Spendenaktion gestartet. Die heißt Support Your Local Artists und die Idee ist, 100.000 Euro zusammenzubekommen, um den Kreativschaffenden jeweils eine kleine Spende bzw. Schenkung zukommen zu lassen. Und das Prinzip ist ganz einfach. Jeder, der möchte, der kann spenden. Und jeder, der quasi eine Spende benötigt, der kann sich bei uns auf der Webseite unter einem Fragebogen eintragen und registrieren und hat die Möglichkeit, 225 Euro sofort zu erhalten.
5: Wer für die Branche spenden möchte, kann das aktuell wirklich an jeder Ecke tun. Katja, du möchtest aber nochmal klarstellen, dass es hier nicht um eine bemitleidenswerte, sondern um eine ernstzunehmende Branche geht. Dass jetzt Crowdfunding-Kampagnen gestartet werden, dass zu Spenden und
3: Unterstützung und Hilfe für Kreative aufgerufen wird, finde ich einerseits richtig und wichtig. Auf der anderen Seite sollten wir aber auch nicht vergessen, dass es hier immer noch um eine Wirtschaftsbranche geht. Das sind Menschen, die schaffen mindestens ihren eigenen Arbeitsplatz, nicht selten sogar noch mehr. Die zahlen hier Steuern, die sorgen dafür, dass Städte und Regionen auch attraktiver werden für Fachkräfte, für andere Unternehmen. Und sie haben sich zu einer Branche entwickelt, in der inzwischen mehr Leute Jobs finden als in der Automobilindustrie hier in Sachsen. Und insofern darf es bei allen Rufen nach Unterstützung nicht der Eindruck entstehen, dass man jetzt hier mal eben 10 Euro in den Hut wirft, damit sich der arme Poet irgendwie was zu essen kaufen kann, sondern es geht darum, eine Branche in der Krise zu stärken, die ja eine gesellschaftliche Bedeutung hat, aber eben auch eindeutig eine volkswirtschaftliche Relevanz.
5: Und diese Branche wächst gerade zusammen. Meine Kollegin Josefine hat das in den letzten zehn Jahren, in denen sie mit und für diese Branche arbeitet, noch nie so erlebt. Dass so ein echtes, wirkliches Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht, weil die Leute jetzt in der
2: Krise wirklich merken, dass sie wirklich gemeinsame Interessen haben, gemeinsame Probleme, vielleicht auch gemeinsame Art, da jetzt produktiv mit umzugehen
5: und das ist ein eigentlich ein sehr, sehr schöner Aha-Moment. Die Branche findet zusammen und das muss sie auch, denn der Weg aus der Krise ist noch weit und gerade jetzt ist es wichtig, gemeinsam an einem Strang zu ziehen.
4: Gebt nicht auf, bleibt dran, selbst wenn die Hilfen, die jetzt versprochen sind, für uns erstmal nicht gut klingen sollten, bin ich doch der Meinung, wir sollten dranbleiben, wir sollten weiter laut bleiben und versuchen weiterhin Aufmerksamkeit zu erzeugen, um vielleicht noch Nachbesserungen zu erreichen. Und außerdem sollte jetzt gerade die Kultur und Kreativszene ihre Systemrelevanz beweisen.
6: Das mal auch bewusster halt lebt, auch bewusster im Privatleben, auch bewusster im Geschäftlichen.
2: Macht einander stark, artikuliert eure Interessen, nutzt die Verbände und Plattformen, die es dafür gibt, um euch eine Stimme zu verschaffen. Ihr seid über 70.000 Menschen in diesem Freistaat Sachsen.
1: Ja, natürlich ist da auch der Bund viel in der Pflicht, jetzt viel zu tun, also aufgrund von so einem Virus kann er jetzt nicht die ganze Wirtschaft irgendwie zusammenbrechen. Ich
8: möchte gerne anderen Mut machen, über ihre eigenen Produkte, ihre Kunst, ihre Dienstleistungen nachzudenken und um sie vielleicht doch mal auf den Prüfstand zu stellen. Bin ich bin überzeugt davon, dass daraus ganz viel Neues und Schönes entstehen kann. Ich
3: bin sehr gespannt, wer wie aus dieser Krise hervorgeht und auch wie kreative Arbeit nach
9: Corona aussehen wird. Das Ganze ist eine Chance, es wird auch irgendwann wieder enden und ich gehe davon aus, die ersten Veranstaltungen, das wären die legendärsten Veranstaltungen, die es jemals gab, weil die Leute so ausgehungert sind, die haben so eine Lust, dann wieder zu kommen und das wird einfach mal der Hammer pur.
4: Kreatives Sachsen. Vernetzt, informiert und supportet auch euch. Mehr dazu auf kreatives-sachsen.de